0: Glória a Deus, irmãos, esse final de semana foi um final de semana muito intenso, ontem Vitor e a galera aqui com jovens animaram e agitaram o diving, é, já ouvi aí que foi um mover, que foi muito legal, foi muito da hora, hoje irmãos, quem não veio pela manhã para o culto interativo perdeu. Aliás, quem não tem vindo aos cultos interativos, né, com esse ensino participativo aos domingos pela manhã, tem perdido ensinamentos tão preciosos. Presta atenção, normalmente a gente paga caro por capacitações, é ou não é Samuel? A gente por vezes viaja, né, busca lugares para... A gente fazer uma capacitação para a gente ser ministrado Gasta muito com isso É comum ver as pessoas Investirem na sua Na sua profissão né, No seu chamado Eu Conheço algumas pessoas aqui Que constantemente estão No aprendizado é, Estão se aperfeiçoando Fazendo é, pós-graduação Fazendo mestrado Fazendo doutorado Estão investindo na sua profissão mas quando a gente fala de questões espirituais, quando a gente fala, por exemplo, de família, são poucos que querem investir, mas investir na sua carreira, investir na sua profissão, é comum as pessoas investirem, gastarem muito com isso, e hoje, irmãos, nós tivemos aqui pela manhã, o irmão Emerson nos ministrando, acerca de finanças, à luz da palavra de Deus, né? os princípios de Deus para finanças, para que a gente caminhe bem, para que a gente prospere, um irmão com um know-how, com uma bagagem muito grande nessa área, já ministrou em muitos outros lugares, faz consultoria, né? tem uma empresa de engenharia, o cara, não vou ficar rasgando seda para ele aqui não, mas o cara é bom, o cara conhece do assunto, trouxemos ele aqui essa manhã, e poucos foram os que vieram, e aí depois... Reclama porque, ah, mas minha vida financeira no deslanche. Não, mas para o ano, agora 2021 vai andar Vai, o negócio vai ser melhor Mas como se você não está investindo? Se você não está conhecendo? Se você não está lançando luz nesse assunto? Aí a gente ministra sobre família Poucos são os que vêm aí querem que a família prosperem, ou depois vem aqui na porta da igreja, nos gabinetes, procurando a liderança, procurando os pastores, não é assim? querendo que resolva o problema do casamento, mas quando a gente vai falar de curso de noivos, quando a gente vai ministrar, pegar umas quartas-feiras aqui falando sobre família, quase ninguém vem, mas sabe por quê, irmãos? normalmente nós queremos já o resultado, queremos a coisa pronta, a gente não quer se esforçar, a gente não quer transpirar, a gente não quer se envolver muito, a gente quer o resultado, quer que alguém faça para nós, mas deixa eu te falar uma coisa, com Jesus não é assim, Ele vai abençoar, se nós obedecermos as Tuas leis, se nós observarmos a Tua Palavra, os Teus princípios, e velarmos por eles, e caminharmos sobre essas águas, sim, Ele vai, ele nos fará prosperar e caminhar bem sobre essa terra mas vai ter que ter a nossa contrapartida o nosso esforço, então se você não veio esse, esse domingo pela manhã, perdeu depois nós fizemos uma feijoada beneficente que há alguns dias a gente vem divulgando a gente vem tratando disso eu quero aqui agradecer toda a equipe que ajudou nessa feijoada beneficente eu quero, eu quero agradecer cada um de vocês que contribuíram com ingrediente contribuíram comprando o seu ticket contribuíram divulgando contribuíram servindo após o culto interativo aqui por exemplo, o Emerson veio lavar os nossos pés nos ensinando sobre finanças depois ele saiu com um carro cheio de entregas, de marmitas de feijoada para entregar lá na orla então eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês deixar meu agradecimento especial pro Maurição nosso chefe, Master Cuca Que joga duro demais Pensa aí O cara chega aqui no sábado, às vezes sai daqui Quase de madrugada Preparando essa feijoada Juntamente com toda a sua equipe A Irã é, Se eu for ficar falando os nomes aqui Eu posso esquecer de algum Mas por favor, sinta-se muito agradecido Obrigado Vocês são demais, viu? Glória a Deus Liz Léo, caramba Ajudaram a gente tanto aqui Hoje eu tive que cortar um toco retado com esse negócio da, da feijoada. Teve uma hora que eles me desafogaram aí. Glória a Deus, louvado seja Deus por isso. Obrigado também, Bruninha. Cada um daqueles que participaram. Mas deixa eu te convidar aí, abre a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 13. Neemias, ele fala da reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém, de Judá. E essa reconstrução do muro, ela tem a ver com a proteção de Deus. Pense no muro, numa cidade cercada por muro. Esses muros inspiram proteção. Proteção contra as investidas do inimigo. Né? Proteção contra as guerras. E Neemias como copeiro do rei, servindo aos persas num belo dia... Arde no coração dele o desejo ao ouvir a desolação de, de Jerusalém, de Judá. Ele se comove, ele se compadece com isso e ele busca meios alternativas... Para voltar à sua terra natal e para ajudar na reconstrução desses muros. E eu de antemão já quero dizer para nós aqui, os muros têm a ver com essa proteção de Deus... A reforma que Neemias promove naquele lugar... E só a título de conhecimento, de maneira sobrenatural... Ele reforma todo esse muro... A né, extensão de quilômetros e mais quilômetros de muro... Em apenas 52 dias, de maneira sobrenatural... E a reconstrução desse muro, ela não aconteceu apenas fisicamente... Não, não foi apenas um tijolo sobre o outro colocado naquelas muralhas antes de tudo, ela foi uma reforma espiritual, ela foi uma reforma de caráter, de valores, de princípios, essa reforma, na bem da verdade, foi um reavivamento, esse povo havia sido levado em cativeiro, por conta da desobediência, por conta de desobedecer os princípios de Deus por conta de permitir com que brechas fossem estabelecidas nesse muro... e aqui eu não digo mais um muro físico, mas um muro espiritual... É quando eles se prostram diante de outros deuses... quando eles começam a adorar coisas e criaturas no lugar do Senhor... então a nação é castigada e elevada em cativeiro... e quando Neemias vem, né, mais de 70 anos depois a reforma que acontece ali não é apenas uma reforma física e eu quero que você em todo tempo traga essa luz esse entendimento sobre qual a reforma o Senhor quer operar nas nossas vidas nessa noite essa reforma dos valores essa reforma dos princípios daquilo que agrada a Deus e que por agradar a Deus e por obediência a Deus gera proteção tal qual aquele muro mas na tentativa de reconstruir esse muro, esse homem, ele sofreu muitos contra-ataques, muitas investidas do inimigo, de alguns estrangeiros, que por conta de uma inveja, de um ciúme, até mesmo um temor, começaram a sabotar os planos, começaram a minar a força, começaram a levantar mentiras para tentar refrear, deter essa reconstrução, mas não foi possível, irmãos e esse homem, ele diante de todo o povo exilado, num grande, numa grande celebração, num grande culto de avivamento, juntamente com os sacerdotes, juntamente com os levitas, de posse da leitura da palavra de Deus, Moisés, os seus ensinamentos ali irmãos tem festa, tem jejum, tem oração, ali tem juramento, ali os líderes do povo, representando todo o povo, eles assinam um contrato, eles assinam um juramento, ali irmãos tem um conserto, ali irmãos tem esse reavivamento, mas a tônica que segue, é a tônica que acontece nas nossas vidas, que mesmo após um exílio, que mesmo após um sofrimento, que mesmo após um, um abandono, e um despertar, e depois um reavivamento, esse povo começa novamente, tempos depois a se esfriar, lê comigo aí, o texto base em Neemias 13, o verso 4 e 5, mas deixa eu ler a partir do verso 1, naquele dia, enquanto o livro de Moisés foi lido em voz alta, achou-se escrito nele, que não se deveria permitir que os amonitas e os moabitas, se juntassem ao povo de Deus, porque eles não tinham sido bondosos com o povo de Israel, não dando água e comida aos israelitas, ele, dá uma, ele volta na linha do tempo vai lá atrás, na época que o povo está peregrinando, Vitor saindo do Egito para ir para Canaã quando eles querem passar por essas terras aqui, os amonitas e os moabitas não permitem e ao invés disso ainda levantam uma, uma estratégia para fazer o povo sucumbir através de Balaque e Balaão o texto segue apontando para isso em vez disso, segue o texto tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo Balaão é aquele que... Estava é, é, indo sobre a mula e a mula o apertou A mula precisou falar com ele Vocês lembram dessa história? Pois é Em vez disso tinham contratado Balaão para amaldiçoar o povo Porém... Deus transformou a maldição em bênção Você pode dar um glória a Deus? Deus transformou, irmãos, a maldição em bênção Quando o povo ouviu esta lei... Presta atenção anos se passaram irmãos o povo está ouvindo novamente essa lei e quando o povo ouve essa lei todos os estrangeiros foram excluídos de Israel mas deixa eu abrir um parênteses aqui irmãos Deus tinha uma política imigratória tem a bem da verdade muito embora nós somos estrangeiros, peregrinos nessa terra, eu não é Samuel Deus tem ou não tem uma política para o imigrante Deus tem irmãos, aqui no caso específico, Deus havia dito de antemão, para que ninguém que estivesse em Canaã, nenhum daqueles povos idólatras, que sacrificavam os seus filhos, né, que é, cometiam uma prostituição cultural, nenhum daqueles ali que estavam assolando a terra, deveriam ficar em aliança com a nação de Israel, né? outros povos vindo de lugares distantes, Deus tinha uma política de imigração para eles, de cuidado, porque Deus sabe irmãos, que nós somos esses peregrinos, e assim como Deus nos cuida, nesta jornada sobre essa terra, Ele também cuidava dos estrangeiros naquela época, antes desse acontecimento, verso 4, Eliazibe o sacerdote, deixa eu abrir um outro parêntese aqui, não, não entenda esse texto, não encare, não olhe para ele Somente para a figura do sacerdote né, Por exemplo, um pastor, alguém separado em tempo integral para a obra de Deus Porque à luz do Novo Testamento, nós sabemos que nós somos essa nação sacerdotal, amém? Quem são os sacerdotes, irmãos? Aleluia, somos eu e você Eliasíbe o sacerdote tinha sido nomeado para guarda dos depósitos do templo de nosso Deus Ele era parente próximo de Tobias Esse Tobias aqui irmãos era um dos amonitas que estavam Pelejando contra a reconstrução dos muros Aliás ele é um desses que quando foi lido a lei de Moisés Estava escrito que todos os estrangeiros deveriam ser excluídos de Israel Mas quem é que estava lá? uma amonita o tal do Tobias ele era parente próximo desse rapaz chamado Tobias e havia transformado uma grande sala do depósito em um bonito quarto de hóspedes para Tobias tinha a sala do templo essa sala irmãos do templo ela guardava objetos sagrados ela guardava ali Valores de Deus que jamais deveriam ser negociados. Mas olha só o que, que acontece. Ele transforma essa grande sala do depósito em um bonito quarto de hóspedes. É até bonito, bem mobiliado. Quem sabe não teve até uma assessoria de algum. Como é que é que está na moda hoje? De um designer? É um design de interior, é né? um negócio bonito. E aí transforma esse, esse depósito do templo em um bonito quarto de hóspedes para quem? Para Tobias, para a Amonita, para aquele que estava minando as, a, a, a construção do muro. E lembra que a construção do muro, nós estamos falando de algo espiritual, a construção é desses valores de Deus em nós. Mas está substituindo uma sala do templo para fazer uma presença, uma moral com Tobias, vai vendo no que isso vai dar, antes o lugar era usado para depósito das ofertas de cereais, de incenso, dos utensílios do templo, dos dízimos de trigo, de vinho novo e azeite de oliveira, Moisés tinha decretado que essas ofertas pertenciam aos levitas, aos cantores e aos porteiros, além das ofertas movidas para os sacerdotes até aqui, antes da gente continuar para os demais versículos, então percebe que depois de um tempo de reavivamento, depois de um tempo de conserto, de mover espiritual, o povo começa a desvanecer, os sacerdotes, aqueles que deveriam guardar o templo, guardar os depósitos, guardar aquilo que é santo, não profanar aquilo que é santo Estes mesmos começam a abrir concessões E assim irmãos, não é diferente com a gente nesses dias Na condição de sacerdotes Quantos de nós, embora sacerdotes Que devamos oferecer sacrifícios continuamente diante de Deus Nos mantendo puros, limpos Continuamente deixando a chama acesa no altar do Senhor para que jamais se apague quantos de nós irmãos temos aberto pequenas concessões para os Tobias da vida o apóstolo Paulo em Gálatas no capítulo 5 no verso, no verso 7 e no verso 9 ele alertou sobre isso também para a igreja lá na Galáxia o que aconteceu centenas de anos antes aqui, e Neemias está denunciando, tornou a acontecer centenas de anos depois dentro da igreja primitiva, e acontece ainda hoje, nos dias de hoje, e o apóstolo Paulo diz assim, vocês estavam indo tão bem, né? como na reconstrução do muro, vocês leram as leis, vocês fizeram um juramento, vocês chaparam, vocês estavam queimando, vocês estavam tão bem, o que foi que aconteceu, para impedi-los de seguir a verdade, o que está que acontecendo, o que está que impedindo, e aí ele, ele, no verso 9 ele diz, basta um pouco de fermento, para levedar toda a massa, uma pequena concessão, uma pequena brecha nesse muro, esse lugar de proteção, dos princípios de Deus, basta negociar um pouco os princípios de Deus, um pouco de fermento, leveda toda a massa, e o que, que acontece com essa massa levedada irmãos? aqui no nosso texto base, em Neemias 13, nós vamos descobrir, que eles vão trocar a glória de Deus, eles vão negligenciar o templo, Vão negligenciar os princípios de Deus. Nós somos os sacerdotes, à luz do Novo Testamento, e nós também somos o templo, amém? Nós somos o tabernáculo da habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Vocês lembram disso? Ele habita dentro de mim e dentro de você. Ele está aqui, irmãos. Só que a gente começa a abrir as brechas pequenas trocas, pequenas concessões, algumas até bonitas, que parecem ser muito nobres, que parecem ser muito dignas, que parecem ser muito louváveis, mas nós não devemos nunca irmãos, remover os marcos antigos, aquilo que o Senhor instituiu como princípio, isso jamais deve ser negociado, não interessa se o quarto é bonito, o depósito é do templo de Deus e se nós tirarmos esses utensílios se nós tirarmos isso que é sagrado de dentro de nós para dar vazão aos Tobias da vida irmãos, Deus não habita mais em nós porque Deus não nos divide com ninguém Ele nos quer por inteiro por isso ele tem ciúmes de mim. Por isso Ele tem ciúmes de você. Ele não aceita dividir, compartilhar a sua noiva com ninguém. Assim como certamente você não permite com que a sua noiva, a sua mulher, seja desfrutada por um outro homem. É ou não é verdade? E você acha que com Deus seria diferente? Trocaram a glória de Deus. Olha só. No verso esse verso 5 que nós lemos antes o lugar era usado para depósito das ofertas de cereais para o incenso o que está que acontecendo aqui irmãos? esse sacerdote para dar esse quarto bonito para o Tobias ele tira o incenso ele negligencia as orações, porque o incenso na palavra de Deus simboliza e representa as nossas orações, as orações dos santos então uma das primeiras coisas para alguém que está negligenciando mudando a glória de Deus trocando a glória de Deus é negligenciar a oração pode ver que normalmente são os crentes seis horas que é os seis horas por mim seis horas por mim ei Tarek, eu estou com uma situação aqui você ora por mim mas quando você ah, você faz uma campanha para mim? Vamos fazer... Tem crente que ama campanha, né? Ama campanha. Mas ele mesmo não vem para a campanha. Ele quer que alguém venha orar por ele, acordar de madrugada por ele, jejuar por ele, chorar por ele, mas ele mesmo não vem para o altar do Senhor. Então, uma das primeiras coisas que o sacerdote Elias Ibe, que eu e você, na condição de sacerdotes, devemos nos auto avaliar, é se temos negligenciado a oração, a segunda coisa que eles trocam, que eles tiram do templo, desse depósito, para fazer esse quarto bonito para Tobias, é que eles tiram os utensílios do templo, os utensílios irmãos apontam para tudo aquilo que é sagrado, tudo aquilo que é consagrado, todos os utensílios do templo, eles eram consagrados, para o serviço do templo... separados para Deus... existia até um certo ritual... para se transportar aquilo... quando eles né, estavam no deserto... e habitavam em tendas... não era qualquer um que podia pegar... vocês lembram do clássico exemplo de usar... se não me falha a memória... que quando o rei Davi está transportando... a arca da aliança... e a coloca sobre uma carroça... e a arca da aliança... irmão, jamais foi feita para colocar no lombo de animais a arca da aliança foi feita para ser carregada nos nossos ombros, no meio e no seu ombro, os sacerdotes de Deus, percebe irmãos que tem um esforço, que tem uma contrapartida, rei Davi, na melhor das boas intenções, quem sabe como aqui Elias Ibe, construindo bonito quarto para Tubias, ele coloca a arca sobre uma carroça, e ao passar num terreno, parece um pouco as ruas da nossa cidade aleluia, e balança, que aquela arca vai cair, o que, que usar faz? é usar mesmo? é, amém, aleluia usar na melhor das boas intenções quem sabe como o sacerdote Elias Ibe, querendo fazer um quarto bonito ele vai segurar essa arca irmãos, o texto diz que ele cai fulminado, que ele cai morto, então percebe que são esses os utensílios são esses objetos sagrados para para pensar irmãos que nós somos o tabernáculo do Deus vivente e dentro de nós tem a arca da aliança porque a arca da aliança representa a presença dele amém dentro dessa arca eu não sei se vocês se lembram mas tinha dentro da arca o um maná né? uma, uma unidade do maná que o povo comia no deserto o maná representa um alimento representa esse alimento vivo que vem dos céus Jesus está dentro da arca dentro da arca tinha um bordão de arão que floresceu um pedaço de pau seco aparentemente morto mas que floria dentro desse lugar da habitação da glória de Deus tinha as tábuas, lembra as tábuas de pedra que Moisés escreveu, os dez mandamentos, estavam lá, esses são os objetos irmãos, esses utensílios, as lamparinas, né, os garfos de bronze, as bacias de bronze, usados no ritual de purificação, tudo isso foi tirado da sala do depósito do templo, para dar lugar a um bonito quarto de Tobias... Quais são os objetos sagrados da sua vida que você tem negociado? Que você tem profanado por conta de alianças indevidas, iníquas, imorais. Onde você tem se sujado? Sai também irmãos desse, desse depósito, sai os dízimos de trigo. E o trigo irmãos, representa o pão vivo que desceu dos céus é o alimento de Deus, é Yeshua, é Jesus, lembra que ele, certa vez os discípulos com ele, e, e, e os discípulos insistem para que ele come, e ele diz, não, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem, que é a fa fazer a vontade do meu pai, mas nós começamos a deixar de fazer a vontade do pai, para fazer as nossas vontades, retiramos, o dízimo do trigo outra coisa que sai irmãos nesse texto é o vinho novo o vinho novo fala dessa novidade de vida que é caminhar com Jesus o vinho nas escrituras dentre tantas outras figuras, representa a alegria é essa alegria do povo de Deus que deve ser assim pelo menos alegre porque a alegria do Senhor é a nossa força mas aí irmãos, os que negociam tiram o vinho novo não se permitem mais desfrutar dessa novidade, dessa alegria sabe, eu poderia até dizer desse êxtase, desse mover, dessa coisa gostosa a gente começa a entrar na mesmice no automático na frieza, achando que estou fazendo coisas bonitas para Deus, mas cadê o vinho novo? Caminhar com Jesus, com Jesus irmãos, aponta para esse vinho novo, para essa novidade, está faltando a novidade na sua vida? Passa uma sonda aí, talvez, estejamos negociando os valores, Talvez estejamos substituindo aquilo que é eterno, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é de boa fama. E mudando para a glória de homens, para o nosso bel prazer, para as nossas vontades, para as nossas achologias, para as nossas ideologias. Não é do jeito que a gente quer. Não precisa fazer um quarto bonito, não precisa inventar a roda. Tem que ser do jeito que Deus estabeleceu. E Deus é santo, irmãos deixa eu ver, ah, depois sai o azeite de oliveira, eles tiram esse azeite que estava nesse depósito, o que, que o azeite representa irmãos? A unção de Deus, lembra daquela unção sobre Arão, sobre o sacerdote, a unção do sacerdote, a minha e a sua unção... Que escorria pela sua cabeça, pela sua, pela sua barba E tocava a gola das suas vestes E, sabe, inundava, encharcava as suas vestes Cadê um a unção do Altíssimo? Cadê? Cadê esse azeite, irmãos? Para a gente derramar na vida do outro Para a gente incendiar na vida do outro Cadê esse azeite? Ele quer derramar sobre mim e sobre você. Tudo isso sai, irmãos... Para entrar... Os móveis de Tobias. Irmãos... Tobias representa... A nobreza... Representa o status... Representa a riqueza... Representa a influência... Se você voltar um pouco no texto... E ler o capítulo 6 o verso 17 e 19 vocês vão entender o que eu estou falando deixa eu ler então para vocês quem é o tal do Tobias verso 17 do capítulo 6 de Neemias durante aqueles 52 dias muitas cartas iam e viam entre Tobias e os ricos políticos de Judá o que está acontecendo aqui irmãos? politicagem troca de favores, busca de influência, de riqueza, de status, porque Tobias era um nobre, Tobias era alguém influente, Tobias era alguém de uma família importante, e o que, que os judeus, os nobres de Judá, os políticos de Judá estão fazendo irmãos? Negociando valores com Tobias, um amonita, que não deveria estar entre eles, durante aqueles 52 dias, muitas cartas iam e vinham entre Tobias e os ricos, políticos de Judá, pois muitos em Judá haviam jurado lealdade a ele, porque o sogro dele, aí você vê a importância de Tobias, o sogro dele era Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã, havia se casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias, meu Deus, é quase uma árvore genealógica aqui né, você vê a influência do cara que é casado com fulano, que é filho de Beltrano que é neto de não sei quem, que é isso que é aquilo outro, é muita areia e aí irmãos por conta dessa nobreza por conta dessa influência de Tobias o verso 19 diz, todos eles me disseram que Tobias era um homem excelente os patrícios aqui de Neemias seu próprio povo está traindo a Deus, está traindo a aliança, está traindo os princípios de Deus por conta de uma influência com Tobias estão elogiando, todos eles me disseram que Tobias era um homem excelente contando também a Tobias tudo a quanto eu disse e Tobias me mandou muitas cartas com ameaças a fim de me intimidar e é exatamente isso que acontece com aqueles que negociam os princípios de Deus que dão brechas para que essas pequenas concessões, esses pecados entrem o Tobias vai cobrar cara, irmãos ele vai ameaçar ele vai ele vai minar suas forças ele vai tentar a todo custo te ameaçar ferir a sua identidade dizer que você não é merecedor que você não é digno, porque você fez isso você fez aquilo outro, e agora você tem que fazer assim, assim, assado senão todos vão saber quem é você essas pequenas concessões, irmãos elas acabam nisso em chantagens em ameaças, sabe quando alguém faz alguma coisa de errado não deveria fazer sexo, por exemplo, antes da aliança do casamento aí conhece alguém vai e se entrega para aquela pessoa aí fica todo envergonhado fica todo com medo não quer que ninguém saiba tenta esconder isso mas o Tobias vai chantagear Tobias vai tentar extrair mais coisas daí vai, vai cobrar um preço alto vai custar caro irmãos Sair a glória de Deus para entrar os móveis de Tobias vai custar caro. Tobias é esse cara que representa essa influência. É quando nós buscamos mudar a glória de Deus por títulos, por honrarias, por posições, por encargos. Oh, isso não acontece aqui conosco, o que eu vou falar é hipotético. Eu vou dar um exemplo, mas não acontece aqui com ninguém, amém? Amém? uma mulher de Deus se converte está apaixonada por Jesus está cheio do vinho novo está cheio do azeite está guardando tudo que é sagrado aí com o passar do tempo vai abrindo pequenas concessões vai se esfriando deixa entrar um pouco de levedo e aí daqui a pouco irmãos aquela mesma moça que se guardava que mudou até a forma de vestir porque não queria mostrar demais não queria atrair nada que fosse meramente dela mas se tivesse que atrair alguma coisa seria pelo Espírito Santo de Deus e aí começa a mostrar demais as roupas começam a desenhar toda a silhueta o que é que está fazendo? está trocando a glória de Deus está tirando aquilo que é puro, tirando aquilo que é sacro, para colocar o desejo de homens, colocar a sua própria vontade, para quê? Qual o lucro? Atrair algum olhar, atrair algum varão, às vezes a, 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 a expectativa é até boa... Ah não, eu vou, eu vou mostrar mais, eu vou colocar um decote... E eu vou mostrar mais as silhuetas... Porque eu quero atrair um varão de Deus para a minha vida, aleluia! Mas usando estratégias humanas... Você vai atrair um Tobias... Que vai te usar... E depois vai te chantagear... Vai te trazer tristeza e dor... Isso é mudar... Um, um, um clássico exemplo de uma coisa tão pequena de onde nós podemos mudar a glória de Deus os rapazes começam a mostrar um pedaço da cueca começam a botar os peitos de fora, rapadão tirando os objetos sagrados do tabernáculo quem é o tabernáculo irmãos? quem é? percebe como é sorradeiro, uma pequena brecha, basta um pouquinho irmãos de levedo, para estragar toda a massa, e aí então se estabelece uma inversão de valores, como o apóstolo Paulo falou aos romanos, lá no capítulo 1, no verso 23, mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível. Estão trocando aquilo que é eterno, por aquilo que é efêmero, que é passageiro, que se corrompe, que se destrói... Guarda, se guarda... O que é a nossa vida irmãos, é como uma neblina, que vindo só sol logo se dissipa... E esse mundo irmãos, está encarregado de o tempo todo subverter esses valores... De retirar esses princípios... Quantos de nós não embarcamos, irmãos, na onda do feminismo? Quantos de nós não embarcamos na onda do aborto? Quantos de nós não embarcamos na onda do, sei lá mais o quê? Mudando a glória de Deus. No verso 25 desse mesmo capítulo 1, o apóstolo Paulo fala aos romanos, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Pode ser bonito como for Pode ser belo Pode ser aparentemente bom Mas se não é uma verdade de Deus É mentira Ah, mas não é bem assim É assim sim Ou está na palavra de Deus Ou é do jeito que o Senhor quer Que é a verdade Ou é mentira Se você acredita nesse livro Se você acredita na palavra de Deus porque se você não acredita, aí você pode ser levado por qualquer vento de doutrina Qualquer um que te dizer, qualquer coisa, qualquer filósofo, qualquer pensador, qualquer historiador Fala uma coisa e você compra a briga Ah, é isso mesmo Mas se você crê na palavra de Deus Aqui está Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador Esse texto, ele, ele casa muito bem com o texto de Neemias que nós estamos lendo o que, que fizeram aqui? adorando e servindo a criatura adorando e servindo a riqueza adorando e servindo o status, status adorando e servindo a influência eles trocam os objetos sagrados de Deus do templo, para fazer um quarto bonito para Tobias, é exatamente o que Paulo está dizendo, adorando e servindo a criatura, aos Tobias em lugar do Criador o tabernáculo foi feito para adorar quem irmãos? Me responda aí, por favor. A Deus. Não aos tubias, Não às influências. Não aos nossos desejos. Não às nossas paixões. Nós não devemos trocar nada de Deus. Por qualquer uma dessas coisas, irmãos. Nós acabamos de vir aí de um pleito político. Das eleições municipais. Assim de irmãos. Assim de crentes. Que trocaram a glória de Deus por um voto. Trocaram os princípios do eterno... Por valores passageiros... Por conta de uma possível benfeitoria... Por conta de uma possível influência... De um possível cargo... De, uma, de um possível assistencialismo... É ou não é verdade? Quantos trocaram seus votos, irmãos... Por uma influência... Por um cargo na prefeitura... Por um dinheiro... Aí irmãos, a gente vê a falência da família, porque trocando os valores, cadê o sentar na mesa? Eu cresci irmãos e eu via minha avó colocando o café na mesa para o meu avô, eu tive o, o privilégio de morar com eles durante uma fase da minha vida, por curto período de tempo, alguns meses, quando nós mudamos de Eunápolis para Jacundá no Pará, primeiro eu e os meus irmãos fomos na frente, eu e meu irmão, meus pais foram alguns meses depois e lá eu tinha o privilégio de ver, irmãos, todos os dias, a minha avózinha colocando lá a mesa para o meu avô, quase que um café colonial coloca o mamão, coloca o molico, coloca o pão, coloca o cupuaçu, coloca isso, coloca aquilo outro, o pãozinho caseiro e tal, o suco sem açúcar, o, o, o como é o nome daquilo, que pinga as gotinhas, o adoçante, sentado na mesa, aí os filhos chegavam, quando iam lá, todos sentados juntos, o melhor pedaço da proteína normalmente era dele, do patriarca, mas aí começam a subverter os valores, e o coração dos filhos não se, se separa dos pais, o coração dos pais tem se separado, se distanciado dos filhos, em busca de riquezas, em busca sabe, de prazeres, estamos trabalhando muito e abandonando a nossa família, estamos tirando de dentro desse tabernáculo, desse templo, esses valores de família, de converter os nossos corações aos dos nossos filhos, dos nossos filhos aos nossos, estamos trocando isso por uma riqueza, por uma jornada maior de trabalho, por mais turnos de trabalho, por mais carga horária de trabalho, as nossas esposas não nos veem mais, ou elas mesmo têm que ir para o mercado de trabalho, e por vezes conquistar mais do que nós homens, e a gente vai mudando os valores de Deus. Uma pequena brecha, irmãos. Olha a instituição família. Olha para a desgraça. Olha para quantas famílias destruídas. Olha para quantos pais marginalizados. Quantos filhos à margem também marginalizados. Porque os pais não se sentam mais com os filhos Os pais não conversam mais com os filhos Não acende a luz Não dá mais instrução Coloca um celular na mão do menino Ou coloca um videogame E tá lá E se vier falar alguma coisa é, nah, tô cansado, não quero saber de nada Não quero falar mais nada Mudou os valores de família ou não mudou, irmãos? E o que falar Do casamento o mundo já diz que o casamento é uma instituição falida. Porque mudaram a glória de Deus. O casamento era para ser eterno. O que Deus ajuntou não separe o homem. O que, é que tem acontecido nessa sociedade, irmãos? Cada vez mais alto o número de divórcios. Porque o casamento se tornou... Se tornou só uma indústria para faturar milhões e milhões de reais. É ou não é Gui? Uma indústria. Só serve para isso, para arrecadar dinheiro. E cada um quer fazer um negócio mais irado, mais louco do que o outro. Mas cadê o valor da família? Cadê o objeto consagrado? Cadê o homem segundo o coração de Deus que ama sua esposa com amor sacrificial, que se guarda, que não se entrega antes? Cadê o homem virgem? Cadê o homem fiel à sua mulher? Cadê a mulher virgem? Que ama o marido? Que ama os seus pais? Que respeita os seus pais? Que pede a bênção dos seus pais? Que tem se guardado? Imaculada, santa e irrepreensível para se entregar para o seu esposo? E aí se entregam, irmãos. Se sujam. Cometem todo tipo de indecência, imoralidade, atrocidades. O que é que o casamento resista? O que é que nós temos visto, irmãos? Divórcios. Filhos marginalizados, desprotegidos, amedrontados, depressivos, ansiosos. Porque não tiveram a proteção, mudaram a glória de Deus. E o que falar do gênero? é o que mais dá em alta agora não tem mais macho e fêmea eu acho que vai ser uma grande dificuldade Liz, fazer já a revelação daqui a uns tempos e aí? não tem mais macho e fêmea, irmãos como é que é? é mininix não é assim? não pode falar menino o que, que é isso irmãos, é mudar a glória de Deus é substituir verdades por mentiras a Bíblia diz que o Senhor nos criou homem e mulher os criou e o mundo tem se incumbido de mudar perverter essa verdade para dizer que não você não nasce macho, você não nasce fêmea, você nasce qualquer bicho depois você escolhe Mas aí se morrer, irmãos, e, e tiver que fazer lá, puxar do Tutano e fazer um DNA, vão descobrir se era macho ou fêmea. O cara pode ter mutilado o corpo, pode ter arrancado o seu genital, pode ter colocado um órgão feminino no lugar de um masculino, sei lá. Pode ter feito qualquer coisa, mudar o seu corpo. Pode até ter feito um quarto mais bonito. Mas no dia que forem puxar a Gênesis, se encontrarem ele aí ou ela, abandonado, morto, só a caveira, ah, vamos descobrir se era macho ou fêmea. Vai descobrir se era macho ou fêmea. Porque o DNA vai apontar a verdade de Deus. Macho e fêmea os criou. Glória a Deus. Mas é essa inversão de valores, qual é a consequência dessa inversão de valores, irmãos? começa a se negligenciar o templo, o templo começa, e o templo sou eu e você, amém? o templo começa a ser abandonado, no original Bruninha, o abandono diz respeito até à apostasia, por isso que o apóstolo Paulo tantas vezes falou que ele esmurrava o próprio corpo dele, para depois de ter pregado a muitos, ele não fosse encontrado desqualificado, porque ele sabia que poderia correr e se esforçar muito, mas sucumbir diante dessa jornada, diante dos prazeres efêmeros e transitórios dessa terra, sabe irmãos, por isso as escrituras dizem em outras passagens, sobre não apagueis o Espírito de Deus que há em vós, é possível que a gente venha apagar, apagar essa porção de Deus que deveria estar dentro desse depósito do templo vocês lembram das das virgens as nécias e as prudentes elas deixaram apagar a lâmpada eram virgens eram como eu e você crentes no senhor mas deixaram apagar a lâmpada deixaram apagar o espírito santo a consequência dessa apostasia, a consequência dessa brecha, a consequência desse levedo que entra nessa massa, irmãos, é o abandono, é a apostasia. Em outras passagens, escrituras dizem, para a gente tomar cuidado, para que, se possível, a Bíblia diz que o inimigo ele vem para enganar, se possível, os eleitos. Eu e você, irmãos, podemos ser enganados, podemos embarcar nessas mentiras aparentemente belas, desse quarto bonito do Tobias, e aí irmãos, é como, é, é duro esse texto, mas o apóstolo Pedro, ele fala por exemplo, do cachorro que volta ao vômito, sabe o que acontece aqui nesse texto de Neemias, que nós lemos, quando, quando começa a abandonar o templo, quando começa a trocar a glória de Deus, quando começa a mudar a glória de Deus, os sacerdotes e os levitas abandonam o templo. O que nós temos visto na sociedade atual, irmãos, a Europa se esfriou, a Europa se descristianizou. Por quê, irmãos? Por quê? As brechas, as concessões, a riqueza, o. o a igreja junto com o Estado A politicagem Trocando a glória de Deus Apagou o Espírito de Deus E assim pode ser com a gente, irmãos Depois de convertidos Depois de aquecidos Aqui o texto mostra Eles, tavam, eles tinham acabado de vir De um reavivamento Mas o que, é que eles estão fazendo agora? estão abandonando o templo Tami, os sacerdotes os levitas estão deixando de ir para o templo olha só, depois do que acontece com a Europa olha o que está acontecendo nos nossos dias olha as igrejas sendo queimadas olha o abandono, o descaso o desleixo, porque negligência se você olhar no dicionário, significa isso uma falta de cuidado uma falta de atenção um desleixo, um desmazelo mas o templo sou eu e sou você qual é o desmazelo, qual é o desleixo onde é que está faltando o cuidado onde é que está faltando a luz de Deus acenda abandone né? não negocie eu quero ler, já caminhando para o final posso até chamar os meninos para cá eu quero ler esse texto em 2 Pedro se você quiser abre aí enquanto eu abro aqui também está lá em 2 Pedro já caminhando para o finalzinho da Bíblia no capítulo 2, no verso 20, do verso 20 ao 22, olha só, assim como nos tempos de Neemias, os sacerdotes, os levitas, você pode ler lá no capítulo 13, eles estão voltando para suas casas, estão voltando para suas terras, estão abandonando o templo, estão faltando cuidado com o templo, está faltando com o desleixo, eles estão voltando para os seus negócios, voltando para a sua vida, mas sabe qual o problema, foi essa mesma vida que os tirou de lá, foi essa mesma vida pregressa, essa mesma vida de pecado, que os tirou da terra santa e os levou em cativeiro, para servir a, a Babilônia, para servir aos Persas, para servir aos gregos, para servir aos romanos, foi isso mesmo que os tirou de lá, e os e os levou como escravos, mas aí, depois desse reavivamento, estes, eu e você, esses sacerdotes, voltaram a abandonar o templo, voltaram para suas casas, voltaram para suas terras, para os seus negócios, voltaram para os seus prazeres, voltaram para o seu estilo de vida, esse estilo de vida que os levou à desgraça, essa palavra de Segunda Pedro, concorda, com que Neemias estava denunciando, verso 2, a partir do, capítulo 2 a partir do verso 20, pois quando uma pessoa se livra dos caminhos, pecaminosos do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quantos aqui se libertaram irmãos? quantos se livraram dos caminhos pecaminosos do mundo? mas olha essa, essa denúncia aqui é para mim para você, quando uma pessoa se livra dos caminhos pecaminosos do mundo, do, do mundo, ao aprender acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois, presta atenção, e depois se deixa emaranhar pelo pecado, e se torna novamente escrava dela, fica em pior estado do que antes, quando a gente troca esses, esses esses valores do templo Para fazer um quarto bonito para os Tobias da vida O estado atual Fica pior do que o que estava antes Verso 21 Seria melhor nunca ter sabido nada Acerca do caminho Da justiça Do que aprender a respeito dele E depois disso dar as costas Aos mandamentos santos que lhe foram dados Melhor nunca tivessem ouvido isso Talvez melhor nunca vocês estivessem vindo aqui nessa noite talvez fosse melhor que vocês tivessem ficado em casa talvez fosse melhor que você não ligasse a TV o seu celular e ouvisse essa mensagem nessa noite seria melhor nunca ter sabido nada acerca do caminho da justiça do que aprender a respeito dele e depois disso dar as costas aos mandamentos santos que lhe foram dados é o que nós fazemos irmãos irmãos viramos as costas aos santos mandamentos viramos as costas aquilo que é eterno negociamos esses valores verso 22 há um velho ditado que diz o seguinte o cachorro volta a comer a comida que vomitou e ainda a porca é lavada apenas para voltar e revolver-se de novo na lama misericórdia irmãos isto é o que acontece com aqueles que se voltam Novamente para o seu próprio pecado. Quando nós confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, irmãos, nosso espírito é regenerado, o sangue de Jesus nos limpa, nos purifica, todos os nossos pecados são lançados no mar de esquecimento. Ele nos dá uma nova vida, Ele nos dá uma nova veste, Ele nos dá direito à dignidade. Ele põe um anel em nosso dedo, Ele nos chama de filho, Ele nos enche de beijocas, Ele nos ama, Ele nos coloca no seu colo. Mas depois, na caminhada, começamos a olhar para o lado, começamos a desejar o status, o título, os cargos, as influências. Damos Atenção, vazão, a nossa carne E sujamos tudo aquilo que Ele nos deu Meu Deus Uma roupa branca Limpa Alvejada no sangue do Cordeiro de Deus Que invariavelmente Temos levado a lama Levado à sujeira, levado às imundícias desse mundo, aos prazeres da carne, ao que o mundo tem falado que é verdade, quando não passa de uma mera mentira. E aí, irmãos, para a gente finalizar aqui, o que, que é necessário fazer então? Eu entendi que não pode abrir uma brecha, eu entendi que um pouco de levedo estraga, leveda toda a massa, pouco de fermento leveda toda a massa. Eu entendi que eu não devo mudar a glória de Deus. Eu entendi que as consequências de trocar a glória de Deus nos leva ao abandono, ao descaso, ao desleixo com o templo, a minha, a sua vida. Mas agora, o que fazer? Andréia, é o famoso caminho de volta. Mas lembra que nós somos a geração que queremos pronto, nós somos a geração que queremos que alguém pague o preço, que alguém ore por nós, que alguém interceda por nós, que alguém milagrosamente, Ei! resolva a situação, não é assim, como Deus não é assim, Deus é Deus de princípios, você quer voltar ao vinho novo, quer voltar a ter o azeite, sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, quer voltar a se alimentar do maná quer voltar a ter o trigo quer voltar a ter esses valores santos dentro desse templo faz o caminho de volta é o que Neemias fez primeira coisa, ele chega lá no verso 8 desse capítulo 13 ele joga fora os móveis de Tobias ei, aqui não o templo, o depósito do templo é para as coisas de Deus aqui não joga tudo fora Eliasime, você colocou isso aqui dentro agora você vai tirar pega tudo aqui bota para fora quase captou o nascimento, não vai subir ninguém tira, lança fora depois que ele lança fora verso 9 purifica o quarto o que foi profanado com o pecado, com a sujeira agora purifica purifica, 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 como é que a gente purifica irmãos? é com o sangue do Cordeiro Santo de Deus, estes são os que vão ser chamados e o Senhor vai dizer, entra, vinde a mim benditos do meu Pai você se guardaram, noiva minha, amada minha, você se purificou, você lavou suas vestes no sangue do Cordeiro Santo de Deus, você morreu para esse mundo, você não usou esses valores, você não usou desses estratagemas, você não precisou fazer um quarto bonito, antes o seu adorno, o seu atavio é aquilo que é interior um coração manso, tranquilo, uma vida rendida diante de Deus, uma vida no altar, uma vida cheia do azeite, cheia do fogo que não se apaga, quantas vezes a Bíblia mostra que Deus é fogo, e a gente gosta quando a gente lê lá, Atos, Pentecostes, o fogo de Deus, e eita glória, e... Mas o fogo de Deus também vem para purificar Submeta-se de bom grado Ame a disciplina Ouça a voz de Deus Não endureça o coração Não deixa mudar as verdades por mentiras Renuncia, joga fora E purifica o quarto em nome de Jesus Depois de purificar Olha o caminho de volta, Andréia Depois de purificar Agora Traz de volta os utensílios sagrados Traz de volta, traz de volta o um azeite, traz de volta a um unção, traz de volta a alegria, traz de volta o um vinho novo, traz de volta o dízimo do trigo, traz de volta Jesus para a sua vida, traz de volta a palavra de Deus, volta para ela, mergulha nela, medita nela de dia e de noite. tem passe de mágica volta, faz o caminho de volta faz o caminho de volta, joga essa mentirada fora e põe a verdade de Deus, esses valores eternos imutáveis, tudo passará, mas a palavra de Deus jamais passará jamais, jamais céus e terras se abalarão, se derreterão mas a palavra de Deus jamais passará Traz ela de volta para o seu coração, guarda ela em sua mente e seu coração para não pecar contra Deus. Para quando aparecer os influentes, para quando aparecer as bandejas, você diga: não, eu não negocio, eu não tiro nada do templo de Deus para colocar nada que seja até aparentemente bonito. Mas aqui só entra o que é de Deus. traz de volta os utensílios e por fim afasta as más companhias verso 28 lembra que era para tirar aqueles estrangeiros fora? lembra disso? aqueles estrangeiros que estavam fazendo perverter o sacerdócio o que, que é estrangeiro na sua vida? o que, que não é do céu que ainda está com você? está comigo o que que não é do céu que está guardado aqui esses estrangeiros se representam isso irmãos, as alianças iníquas com este mundo com os valores deste mundo tira fora se afasta das más companhias se afasta irmão, se afasta corre das más companhias faz como José do Egito que correu daquela má companhia da mulher lá esposa de como é o nome dele, Potifar, se afasta das más companhias, uma vez eu aprendi ali com a Andréia, que nós somos a média das cinco pessoas que nós andamos, com quem é que você está andando? Quais são os Tobias, os Sambalates, que embora nobres, que embora cheios de riqueza, não tem nada para te oferecer, a não ser mentira e corrupção, Está disposto mesmo a renunciar, por exemplo, um relacionamento que não é de Deus, dentro de um jugo desigual? Está disposto a dizer hoje, não, eu não aceito mais, eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Lembra que não tem mágica, tem caminho de volta. Amém. Glória a Deus, glória a Deus.